0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, o meu nome é Bianca Lohane e eu apresento o Antes dos 30 podcast. O tema de hoje é Empreendendo nos Estados Unidos. E para esse bate-papo eu conto com a presença de uma amiga muito especial chamada Gabi Rangel. Gabi, por favor, se apresente para nós. Oi, Bi,
1: é, meu nome é Gabi. É, Gabriela, na verdade, tenho 27 anos, sou mãe da Isabela, de dois anos e meio, sou empreendedora nos Estados Unidos desde 2017 e atualmente moro em Montana, pertinho do Canadá, aqui para cima
0: nos Estados Unidos. Show de bola. Gabi, e agora pra gente entender um pouco mais da sua, da sua situação, é, morar fora pra você sempre foi um sonho? Como é que você tornou esse sonho uma realidade?
1: Eu sempre quis morar nos Estados Unidos.
0: Uhum. Eu,
1: é, era aquele filme América. <risos> ou, ou a novela, né?
0: Ai, é, sei! Sempre,
1: sempre quis mesmo. É, era o meu sonho viver a vida... Nos Estados Unidos. Uhum. É, eu tentei até uma época é, fazer intercâmbio, coisa assim. Não era hora, não, não consegui. É, ia tentar ser ao pair também, mas também não, não fui pra frente. E em 2015, eu tive uma oportunidade de relâmpago e, vim, cheguei. E no dia que eu cheguei, eu falei, era isso que eu queria. E até hoje eu continuo com esse pensamento. Que Era show de bola. Que eu,
0: que eu queria. É mais uma vez indo diretamente em direção aos sonhos, né? Exatamente. É, o,
1: o nome é sonho americano, né? O, <risos> o clichê que todo mundo fala, sonho uhum. americano. Que não é o mar de rosas, né? Os sonhos têm uhum. uns pesadelos. Mas a gente acorda e segue. <risos>
0: Sim, entendi. Mas agora, sim, você está nos Estados Unidos, você está vivendo o seu sonho americano. Para você, o que é empreender? Como é que você considera essa questão de empreender fora, especificamente?
1: Eu acho que é um tabu empreender aqui, porque muitas pessoas não sabem que existe essa oportunidade, né? Uhum. É, se fala muito de ser valorizado, Ai, os, os imigrantes são valorizados nos Estados Unidos, mas nem Sempre. E o que, o que para mim, é, é muito... É uma coisa que eu acredito É que informação é uma coisa muito importante Então, é, se você tem um sonho ou vontade de empreender Ou acha que quer começar a empreender é, Aqui nos Estados Unidos, principalmente Que é onde eu estou Eu acho que você precisa se informar muito Porque empreender, na verdade é você criar uma autossuficiência daquilo que você vai apresentar, né? Hum. Ou o serviço, o produto, enfim. E meter a cara, né? Para falar o português. <risos> Bem claro. Completo. Meter a cara e sem medo de, de dar certo ou de dar errado. Né? Eu acho que é, é muito ir às cegas, mas é, o importante é você estar tá informado para você fazer aquilo que você está pensando, sabe? E muita gente não sabe que dá para fazer isso aqui. Então, a gente eu... fala, ah, nossa, você tem sua empresa aí, mas como assim? Né? E é
0: tudo certinho, tudo bonitinho, uma empresa mesmo. Então, é. eu gosto é informação. quando você usa essa palavra informação, porque hoje a gente vive uma uma era digital. A gente adquire informação de Lugares, mas não um conhecimento. E aí a gente tem esses influenciadores digitais que às vezes falam uma coisa que, na verdade, não é exatamente aquilo na realidade. Então, daí vem a importância da gente buscar informação no lugar correto, né? Nas famosas fontes seguras. Uhum,
1: sim. É, até eu ter informação que eu poderia abrir uma empresa de, de limpeza, eu já estava aqui em Montana. E foi quando um americano falou para mim mesmo: ele falou, não, você pode montar a sua empresa e começar a trabalhar do zero. A única, o que você pretende montar? E eu falei, eu quero limpar a casa. Hum. Aqui, eu acho que vai ser o, o melhor para mim nesse momento. E ele falou: eu posso te ajudar. A gente procura tal pessoa, tal pessoa que pode abrir uma empresa e tal. E foi aí que eu comecei a ir nas direções abrir uma empresa. Aí você tem que abrir com o Estado, é, abrir conta no banco, enfim. São algumas burocracias que se você não tem informação, você não, não consegue fazer. Né? E, tanto que assim, eu nem sei muito como proceder. Eu tive ajuda e contratei também profissionais, né? Uhum. Então, então é muito, é, muito amplo. Né? Não é só, ai, ah, comprei um aspirador de pó e agora é só eu anunciar no Facebook. Não é bem assim. Então, você tem oportunidades muito maiores, limpar empresas, limpar locais, né? É, clínicas, coisas desse tipo, que uma pessoa que tem uma empresa só no Facebook, por exemplo, ela uhum. não vai conseguir fazer, entendeu? Tem contratos, tem coisas assim. Então, a informação é realmente muito importante.
0: Você pode ter, um, ter sucesso pela informação sim se conectando com as pessoas com o mesmo propósito eu acho que essa também é um outro caminho que a gente tem que olhar é, eu sei que morar fora a gente entra nessa questão de se sentir sozinho de se sentir perdido mas às vezes direcionar o seu network por um nicho assim de pessoas com o mesmo propósito que você te, te levam para pessoas como essa que te ajudou a, a te orientou na verdade né uhum, com certeza é muito importante E tanto que,
1: assim, muitas vezes Quando alguém me pergunta, né Como montar uma empresa e tal Eu sempre falo, a primeira coisa é Procura tal profissional Se você não quiser esse profissional Procura um profissional dessa mesma área Que você se identifique Que possa cuidar do seu negócio né, Porque você precisa é, declarar imposto Coisas assim uhum. Então, procura essa pessoa que vai saber Te ajudar, de fato, do começo Ao fim né, e te dá todas as informações e tudo, então, assim, é, nem sempre quem tá vivendo consegue te ajudar tanto como alguém que já faz isso para muitas pessoas, né, que é muito importante você conhecer, você, Sim. enfim,
0: se conectar, né. Entende? E aí, Gabi, você começou o nosso bate-papo dizendo que você já sempre teve o sonho de morar fora. Aí eu te volto a pergunta, você sempre teve o sonho de empreender? Você empreenderia se você ainda estivesse no Brasil?
1: Então, eu, eu não falei isso pra você, não. eu acho que eu nunca falei, a gente não, não era amiga nessa época. Eu comecei a empreender no Brasil, só que informalmente. Eu hum. tinha 13 anos, eu falei, eu quero trabalhar. Eu não tenho idade para trabalhar em algum lugar fora, eu gosto de fazer unha. Eu falei, eu vou começar a fazer unha para fora. Uhum. E aí eu coloquei uma plaquinha na frente de casa e daí foi assim para sempre. Tanto que o meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos não foi limpando casa. Eu trabalhei por meses só fazendo unha. E foi muito bom, eu ganhei muito dinheiro. Até eu saí do salão e falei, vou empreender aqui também, não vou trabalhar para ninguém. Eu, hum. eu sempre fui esse tipo de pessoa. <risos> eu falo, se eu tenho a oportunidade de sair dessa zona de conforto e ir para alguma coisa que, que vai me trazer autossuficiência, para mim é perfeito. Então, assim, eu, eu falei, eu tenho um carro, eu tenho o talento que era de fazer unha, uhum. e eu tenho as minhas clientes, eu vou pegá-las para mim e vou conquistar mais. E eu comecei a fazer unha a domicílio aqui nos Estados Unidos, coisa que não tinha na cidade que eu morava, não tinha, de jeito nenhum. Então, assim, é, eu comecei e eu trabalhava de 6, 7 da manhã até 10 da noite, de segunda a sábado, Deus. fazendo unha. E depois, é, depois eu comecei a ficar muito cansada, muito cansada. E aí eu falei, não, eu vou, vou dosar um pouquinho, vou parar um pouquinho e vou meio que trabalhar part-time. E uhum. aí eu recebi o convite de duas clientes minhas que tinham uma companhia de limpeza. Eu falei, vou tentar essa segunda profissão. Porque é algo que eu posso aprender aqui. E eu sei que são pessoas bacanas que eu posso trabalhar. Porque que tem muito disso de... De gente que explora, né? Uhum. E não paga bem, e um monte de coisa assim. E aí eu, eu me dei essa oportunidade e comecei a fazer as duas coisas. Eu fazia unhas, mas no final de semana e limpava casa durante a semana. E aí é, foi onde eu peguei. Foi onde eu peguei experiência pra a experiência para limpar casa e disso eu abri meu próprio negócio quando eu cheguei aqui. É que eu me mudei de Massachusetts Onde uhum. eu comecei isso E me mudei pra cá Então assim, tudo começou Quando eu tinha 13 anos e Eu falei, vou fazer unha Tanto que eu não tenho nenhum certificado de manicure Nem nada Mas foi isso que começou a me dar dinheiro Nos Estados Unidos e até no Brasil né Antes de eu trabalhar CLT e tudo
0: nossa, show de bola, porque quando a gente ouve a palavra empreender, a gente já associa com ser o seu próprio chefe. E ser o próprio chefe, muitas vezes, passa pela cabeça, eu sou o meu chefe, eu faço meu horário, então eu, isso quer dizer que eu vou trabalhar menos. E o que você está apresentando é que você trabalhava das seis da manhã às dez da noite. Então, sendo sua chefe, você trabalhava muito mais, mas era uma coisa que ia muito de encontro com o seu propósito daquele momento.
1: Sim, é, eu podia decidir, né, então você ter o poder de decisão é muito, você tem que achar o equilíbrio, claro, uhum. eu, eu, eu não tinha filho, então eu podia trabalhar, né, o tanto de tempo que eu trabalhava antes, mas eu pensava, hum, para eu conquistar meus clientes, eu preciso atender a demanda deles, então tinha gente que saía para trabalhar às sete, oito da manhã, e eles precisavam da unha feita antes eu falei, eu vou abrir essa sessão, porque eu posso, eu tinha essa opção. Uhum. Eu falava, tô aí na tua casa às seis horas da manhã. Então, assim, é, é como hoje, eu não tenho a flexibilidade tão grande, porque eu tenho a Bela, minha filha, mas eu tento sempre adaptar o que é melhor pro cliente e para mim. E eu tenho essa autonomia, né? Eu acho que autonomia é uma, uma palavra muito, muito boa de se encaixar, porque você consegue ser flexível e você consegue também é, decidir. Claro, eu, sou, eu mando em mim, sou dona do meu próprio negócio, mas também é aquela. Se eu tenho funcionário, eu que recebo a bronca, caso algo não esteja do jeito que o cliente quis. É, então, tudo vem para cima de mim também, uhum. como, como dona, né? como empreendedora. Mas é, eu não troco. Para mim, se eu puder, o resto da minha vida é trabalhar para mim mesma, tá perfeito.
0: Nossa, que legal. Então, é assim, você tá dizendo que você assumiu muitas responsabilidades, e eu acredito que com isso vieram muitos desafios. Você poderia compartilhar algum desafio que você vivenciou, e como esses desafios te fortaleceram?
1: Sim. É, na verdade, a gente quando chega aqui, a gente é bem vulnerável.
0: Uhum.
1: É, nós não sabemos o poder que a gente tem até a gente criar essa credibilidade, né? Então, eu montei minha empresa, Go clean e tudo bonitinho, tudo certinho, e comecei a trabalhar e falei, nossa, eu conheço tal pessoa aqui, essa pessoa conhece todo mundo da cidade, ela vai me recomendar para todo mundo. E não foi assim. Então, a, a minha decepção, meu maior desafio foi eu criei a expectativa de que eu teria ajuda de próximos. E, e isso me fez cair um pouco do cavalo e <risos> chegar na realidade. Então, assim, eu precisei enxergar que eu não posso contar com as pessoas que eu conheço, claro, não foram todas, mas quem poderia me ajudar de fato, assim, seria realmente, acho que é um diferencial, não, não deu muita, muita bola para isso. E tudo bem, eu falei, não, vou começar a fazer propaganda daqui, propaganda dali, e aqui é, em Bozeman, que é a cidade que eu moro, é muito sucesso o Facebook. Então, eu anunciei a minha empresa no Facebook e fazia é, algumas limpezas, tinha algumas fotos de antes e depois e comecei a postar. E aí as pessoas começaram a me procurar. Só que elas me procuravam para limpeza de casas vazias, né? Move alto, por hum. exemplo. Você sai da casa e você precisa entregar ela para imobiliária ou para quem vai morar lá de novo, para quem vai morar lá depois de você. E essas casas precisam ser limpas assim muito bem, porque quando a gente entra aqui a gente tem que dar um depósito de limpeza e, enfim, de reparos da casa e tudo, e a gente tem que entregar é, muito bem pra gente receber esse depósito de volta. Então, as pessoas me procuravam e falavam, ah, eu preciso receber o depósito de volta, tem que ser uma super limpeza. E eu atendia essas pessoas, tanto que é, a maioria delas, é, eu, eu tenho até clientes até hoje, tipo, de quatro anos atrás, que foi quando eu comecei, eu fiz a primeira limpeza para uma casa que elas nem iam morar mais, e elas falaram, eu gostei muito da limpeza, eu quero para minha casa atual. Que então, show. assim... É, e foram essas pessoas, as desconhecidas, que me fizeram acreditar no meu potencial, e aí foi quando você amadurece, você vê, eu não sou vulnerável, eu posso fazer o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar, o que eu quero apresentar, e eu não preciso de ninguém que eu conheço, ou enfim, qualquer outra pessoa, é para ficar me recomendando, fazer comercial. Não, eu mesma sou meu comercial. E, e foi meio que isso que eu aprendi. Assim, uhum. esse desafio foi, foi um aprendizado muito grande. Então, tanto que de uma das clientes que eu tenho, que se tornou cliente, de fato, depois dessa primeira limpeza, é, eu acho que eu limpo umas seis, sete casas para pessoas que ela me recomendou. Depois que eu comecei a limpar a casa dela. Então... É assim, são coisas inesperadas De pessoas inesperadas E o meu maior desafio foi de criar expectativa E aprender que Não se deve criar expectativa Só mostra o que você o que você é capaz de fazer E tudo vai fluindo, sabe?
0: Sim, com certeza E é o seu trabalho, mais uma vez Falando por você, né? São as suas uhum. atitudes Tem uma frase que diz é, Quando eu vejo suas atitudes Você não precisa me dizer mais nada e eu gosto muito dessa frase porque ela representa tudo o que você acabou de dizer. Sim, verdade. Porque ninguém, ninguém precisa muito
1: acreditar no que você faz ou te motivar para você fazer o que você faz. Se você acredita, você tem aquele, aquela coisa para apresentar, vai lá e faz. E aí o resto é consequência, né?
0: Sim, e aí você disse que usou as redes sociais, mais especificamente o Facebook, para anunciar o seu trabalho. Agora a minha pergunta é, como é que você faz essa dosagem de, de publicação? Até onde você vai? Você se sente confortável em anunciar o seu trabalho nas redes sociais? Como é que você gerencia isso? Então,
1: para a GoClean, é, eu não misturei os hum. perfis. Então, assim... Quem tem o perfil da GoClean, que é geralmente é, o pessoal mesmo daqui, da, da cidade e tal, é, é total para limpeza. Então, eu não tenho muito, assim, o que, o que dosar. Eu, posso, eu postava, na verdade, e agora eu nem posto mais, porque eu não estou buscando os clientes. Mas eu comecei postando antes e depois, e falava quais eram os meus serviços, e... Enfim, as pessoas iam também postando em grupos e colocavam o meu nome lá. Ó, oh, o Go Clean fez a minha limpeza, gostei muito. E, e foi assim: recomendação mesmo. E eu nem investi muito no, no Facebook. Então, é mais. É, a mistura do meu perfil foi mais com outro empreendimento que eu tenho, que é de consultoria de sono. Então, não. A forma que eu faço para dosar esse meu outro perfil profissional é também tirando do meu pessoal, não, não usando no mesmo perfil. Porque eu acho que aí você tem que aprofundar demais. A, as pessoas acham que por, por você fazer aquilo, por você ser profissional naquilo, você tem que basear o seu pessoal também naquilo. Não é você tem o seu lado profissional, você tem o seu lado pessoal. É, tanto que tem muitas pessoas executivas, são pessoas super extrovertidas e tal, pessoas que fazem direito, elas não podem usar o perfil pessoal delas para fazer isso, senão elas vão ter que virar uma pessoa que, que fala sobre é, leis e, e coisas desse tipo. Né? Então, acho que a dosagem, a minha do profissional, é separar, tirar do perfil profissional, do, do perfil pessoal e colocar só um perfil profissional. Para mim foi o que funcionou melhor.
0: Eu concordo com você, faz muito sentido mesmo. Uhum. E isso, isso eu já vivenciei em empresas, mas assim, aprendendo na dor, sabe? É, então, faz muito sentido, me comovo com a sua fala.
1: <risos> Sim, é, eu, acho, eu acho importante. No começo eu não fazia assim, eu, eu acabei misturando um pouquinho. É, principalmente é, meu outro empreendimento de, de sono. É, que A gente pode falar numa outra vez Porque uhum. eu acho que fica muito muito Muita, muita informação coisa, uh -huh. é Mas eu acho que foi o que eu fiz No outro, eu comecei misturando O pessoal com o profissional E aí é, Vai muito daquela, muita mãe me segue E muitas queriam as, as dicas Muitas não Não queriam, entendeu? Uhum. Então eu falei, eu acho que o melhor é Eu vou Anunciar esse perfil E esse perfil aqui vai ser para quem quer ouvir sobre aquilo para quem precisa de ajuda sobre aquilo, porque é um filtro, né? As pessoas vão seguir pelo que elas estão buscando. Sim. E o meu perfil, meu perfil pessoal não era sobre o meu profissional, então as pessoas me seguiam antes por causa daquilo. E aí eu começo a falar só de profissional ou misturar muita coisa as pessoas vão falar, ah, mas não é isso que ela postava aqui. Então eu acho eu acho importante separar.
0: Sim, e aí você também disse que começou a empreender muito cedo, e que dessa forma para você chegar e empreender também foi uma coisa meio que natural, a minha pergunta para você agora é, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você se daria um conselho diferente em relação ao seu empreendimento? Boa pergunta, muito boa essa pergunta. <risos> É...
1: hoje com a visão que eu tenho eu talvez já eu, eu teria começado a empreender aqui antes sim com a unha eu teria começado a fazer unha domicílio bem antes eu demorei alguns meses para criar coragem então eu acho que é o único conselho que eu daria para mim é já sai, já vai fazer outra coisa aí. Não, não é o que vai te levar para onde você quer chegar. Então, eu acho que eu só adiantaria um pouquinho o processo. Mas eu acho que talvez também para conseguir mais clientes foi bom, foi, foi bacana. Mas, mas talvez eu teria dado esse esse conselho para mim mesma.
0: E, e é super válido, e a gente entra mais uma vez na questão do autoconhecimento, né? Porque através do autoconhecimento a gente conhece tanto as nossas potências que talvez se você tivesse essa, essa, esse skill, né? Nesse momento da sua vida você já saberia que você daria conta e que você enfrentaria. Mas é, o autoconhecimento ele vem quando a gente está preparado para receber.
1: Sim, e quando a gente tá num lugar novo... Eu, eu penso muito isso. Quando a gente está num, num ambiente novo a gente não sabe se... Ah, aqui tá cômodo para mim. Eu vou Nossa. mudar isso aqui e, e vai, vai transformar muita coisa. E se as minhas clientes, por exemplo, eu pensava muito isso. E se as minhas clientes é, acharem mais cômodo ficar indo no salão do que eu ir na casa delas, por exemplo? Porque aqui você não pode abrir... É... Algo num lugar, se você não é profissional naquilo, não tinha uhum. certificado de manicure. Então, eu, eu tinha aqui na casa das pessoas, eu não poderia montar é, na minha casa, porque meu aluguel não permitia, né? Eu não poderia simplesmente, igual a gente faz no Brasil, né? Ah, coloquei uma placa na frente de casa e comecei a atender. Aqui as pessoas denunciam, né? Tudo muito burocrático. Uhum. Então... É, eu fiquei muito naquela insegurança de será que as pessoas vão me acompanhar? E no final, o que aconteceu foi além das pessoas terem me acompanhado, muita gente que nem era minha cliente no salão, que era cliente de outras pessoas, começaram a, a, a fazer comigo porque era muito mais cômodo é, elas não terem que ir no salão. Entendeu? Então, então eu comecei a criar o meu próprio, minha própria clientela. E eu falei, caraca, meu potencial era
0: muito maior do que eu pensava. Show de é? bola. Adoro, adoro essas revelações. É sobre isso. <risos> é sobre isso. É eu mesmo. Sim, mas olha, essa pergunta, ela foi olhando para o passado. Agora, olhando para o futuro, o que, que você espera para quando você estiver atravessando aquele portal dos 30 anos?
1: Uau! Olha... Eu sou muito daquele filme, de repente, 30. Eu sempre achei que minha vida, assim, nos 30, ia começar a ser sensacional, assim, muito melhor, sabe? Uhum. E, eu, e eu começo a acreditar nisso agora. Eu tô com 27 e quase 28. E os 30 estão se aproximando e eu falo, caraca, 30 vai ser o melhor ano da minha vida, assim. Eu acho que vai, vai ser um pontapé inicial pra muita coisa boa sabe, eu pretendo é, não pretendo continuar limpando casa por muito tempo uhum. talvez eu quero tornar isso independente e eu não precisar trabalhar, mas isso é um, um longo prazo, mas assim, daqui dois três anos, eu me vejo num momento sensacional empreendendo em algo que eu vou amar fazer
0: sim, mas e... sempre empreendendo
1: sempre empreendendo eu, eu acho que eu me identifico muito com esse perfil de empreendedora porque, para mim, depender de alguma coisa é muito... me dá ansiedade, me causa uhum. algo que eu não gosto de sentir. É, talvez insegurança, talvez incerteza. E eu mesma administrando, eu mesma criando... É, os objetivos e sabendo o que eu sou capaz de fazer e o que eu não quero fazer, me dá uma ampla, um leque de escolhas, assim, sabe, para seguir. E eu acho que, tanto como limpeza, tanto como consultoria de sono, como um monte de coisas que eu tenho na minha cabeça, é... sempre é algo que, se eu quiser, eu vou empreender e não ah tudo bem eu vou começar a procurar aqui para trabalhar para outras pessoas porque eu cansei de empreender tem gente que não nasceu para isso mesmo mas eu acho que eu nasci para trabalhar para mim mesma e eu acho que é isso que vai me tornar uma pessoa de muito sucesso show de bola olha você ela já né determinou. super uh -huh. super prepotente, mas não é é assim, é, é uma autoconfiança que eu acho que as pessoas não não tem muito e eu também não tenho tanto assim, mas profissionalmente é algo que eu, que eu desejo tanto, que eu quero tanto e eu acabo ficando muito confiante naquilo então eu quero muito, eu gosto muito de empreender e eu acho que é isso que vai me tornar uma pessoa de sucesso mesmo e é assim, é, é o que a gente já conversou antes eu já comentei com você Uma vez Que hoje em dia O meu trabalho Ele é assim, as pessoas me procuram E eu E eu escolho Eu falo, ah, esse aqui eu quero Ah, mas eu não tenho tempo Então qual caso eu posso substituir? Será que eu quero substituir? Então hoje em dia No, no meu ramo de limpeza de casas Eu tenho opções eu não tô... Ai, ah, eu preciso anunciar e ficar fazendo comercial aqui porque isso, isso e isso. Não. Eu tô mantendo uma qualidade muito boa com, com os clientes que já para mim são de qualidade também. Então Sim. eu beneficio eles e eles me beneficiam. Então eu acho que é, você ter confiança e você saber que você faz algo bom, que você presta um serviço muito bom é, é muito importante para você ter essa autonomia de tá, eu posso dizer sim eu posso dizer não. E não vou me arrepender de nenhum dos dois se eu escolher, sabe? É, sim. é bem isso.
0: Nossa, show de bola, Gabi. Eu tô apaixonada uhum. com cada palavra. E agora, pra <risos> gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você se sentisse livre e indicasse pra gente um livro, um filme, um podcast que você talvez ouça. O momento é seu.
1: Olha... Eu não sou uma pessoa muito de ler Sim. livros, mas eu, eu gosto muito de filmes. Eu entro nas histórias dos filmes e um dos meus favoritos, é, que eu pensei, na verdade, assim, foi o primeiro que eu pensei, é O Diabo Veste Prada, que é um filme sensacional, eu posso assistir 500 vezes, que é justamente isso que eu te falei. É, do desafio que eu enfrentei aqui, que é... Será que eu sou capaz disso? Mas eu não tô dentro desse perfil aqui. Como é que eu posso ser aceita? A história do filme, para quem não conhece, é uma garota que sempre trabalhou em jornal, gostava de escrever. Ela era jornalista, formada em jornalismo. E ela queria trabalhar numa grande revista, uma revista muito famosa. Só tinha gente super estilosa, é que andava de salto alto, ou então os homens andavam de terno, todos arrumados, e, enfim, aquele New York Times, né? Aquela coisa perfeita, maravilhosa. E a chefe era super é, aclamada, assim. A revista dela era a mais famosa e todo mundo queria um emprego na empresa dela. E essa, essa moça, que é a Andrea, ela chegou é, a enviar o currículo e as pessoas falaram, ah, vamos dar uma chance né, para essa, essa menina. E ela foi para a entrevista. E a mulher olhou para ela na entrevista, na hora, e falou assim, com certeza você não é qualificada para esse, esse cargo. Né? E ela ia dar as costas, ia embora, e ela falou, quer saber? Eu posso não ser o perfil dessa empresa, eu posso não ser a pessoa que é mais bonita, mais bem vestida, mas eu aprendo, eu sei fazer o que eu sou proposta a fazer. E, assim, ela mostra realmente que o que ela tem para oferecer é o que a empresa quer. É o serviço, que no final não é ah, eu estou de salto alto, não estou de salto alto. E, assim, ela é contratada justamente por essa atitude dela. E é o que me motivou muito em muitas coisas, involuntariamente. Assim, eu não fiquei pensando no filme para agir mas são coisas que, no nosso inconsciente, a gente, opa, peguei aquilo ali, aprendi e vou usar pra mim. E foi algo que veio comigo pra vida inteira, assim. É, você não precisa estar dentro daquele padrão, dentro daquele perfil, pra você ser super qualificado naquilo. Você tem a oportunidade de aprender. Você tem a oportunidade de fazer algo diferente do convencional. Tanto que, no decorrer do filme, ela sente a necessidade de se vestir como... É, como as outras pessoas que se vestiam lá, e ela começou a ficar mais autoconfiante e tudo, mas o principal que foi o que ela conquistou é, o emprego, conquistou até as pessoas, foi o modo como ela agiu, né, sem medo do, das pessoas que iam julgar. Tá, você fala que eu não sou capaz, mas você tá falando por quê? Por causa da roupa que eu visto? E não é assim, né? Então, esse filme é o que eu indico, assim, de olhos fechados... E se quiser assistir comigo, eu assisto <risos> dez vezes e você é a chata que fica falando junto com o filme, né? Ah, ela vai falar isso agora. E é, é algo assim para se aprender demais. Não deixe que as pessoas digam o que você é capaz de fazer por aparência ou por nada do tipo. Se você quer fazer aquilo, se você conhece o seu potencial, vai lá e faz. E as pessoas vão ver em ou diretamente as pessoas vão ver. Então esse filme é para mim um filme para vida, realmente. E tem um outro filme também. Ah, eu falo demais, né? <risos> tem um outro filme também, que é What Before Mickey, né? O filme do Walt Disney, é a história dele, que ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava. Mas ele acreditava. Então assim, ele falava eu vou crescer, eu vou ser muito conhecido eu vou criar, e ele foi tentando e tentando e tentando quantas vezes deu errado é, Para quem assistiu ou já assistiu o filme é, vê que ele persiste demais muitas pessoas saem da vida dele entram na vida dele, sabotam ele e desacreditam e ele não desiste e hoje, quem não conhece, né?
0: Nossa, ele é já verdade. não é mais
1: vivo e, e todo mundo conhece ele. Todo mundo. Então, é muito. É, é uma inspiração muito grande para mim, sabe? Esses dois filmes são, são incríveis.
0: Nossa, é, show de, o de bola. De Alves Prada e Walk Before Mickey. É, eu, eu te agradeço não só pelas indicações dos filmes, mas por tantas vezes em que você nos ensinou a ser protagonista da nossa própria história, eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa nesse, nesse episódio. Você é capaz de ser o protagonista, você é capaz de fazer acontecer. E, e para isso você não precisa da confirmação de terceiros. Então, dessa forma, eu encerro o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão até entrar em contato com você para, assim, continuar se sentindo motivada, sabe? Porque para mim esse episódio foi um choque de motivação. Ai,
1: ah, obrigada, eu amei. E eu amo falar sobre isso porque é algo que eu tenho aprendido muito na minha vida, que é se autoconhecer e conhecer o seu potencial independente de qualquer coisa, né? É, muitas vezes a gente espera outras aprovações e isso não existe, isso não vai acontecer se a gente não se conhecer, né? Então é, foi muito importante até abrir essa pauta aqui e quem quiser sim pode me procurar, a gente conversa sobre isso, muito bom. É
0: Obrigada, de bola. viu? Obrigada você, é um super beijo.
1: Beijo.